0: Hola y bienvenidos a un nuevo Parabellum Hoy vamos a hablaros de un vehículo, pero un vehículo especial El helicóptero UH-1 Iroquois o también conocido como Huey, Que fue, como nos gusta en Cassus un el icono de la, de la guerra de Vietnam Digo que lo que nos gusta en Cassus es la guerra de Vietnam, sobre todo por su música Y este helicóptero pues, se hizo famoso, como ya sabéis, transportando a las tropas hacia y desde el campo de batalla eh, Cuando lo traían desde, podían ser evidentemente heridos y bueno, eh, como, como icono de la Guerra de Vietnam, eh, fue un, un ángel de la misericordia, eh, así considerado por muchas de las tropas estadounidenses que lucharon allí. Como digo, el Bell UH-1 Iroquois, que las tropas conocían como el Wey, y es, eh, pues por todas las películas y todo esto de que se puede imaginar, el helicóptero más reconocido del mundo. Eh, han pasado ya más de 60 años eh, de su nacimiento y el Way sigue siendo eh, bueno, pues, la única aeronave que ha sido utilizada por todas las ramas del ejército estadounidense. Recuerdo que el estado ejército estadounidense pues, incluye el ejército de tierra, los marines, la fuerza aérea, la armada, los guardacostas, etcétera etcétera Y para las tropas estadounidenses, que siempre estuvieron en Vietnam expuestas al fuego un enemigo constante, pues el Way y quienes lo piloraban pues eran siempre sus ángeles en la altura. Eh, para el Vietcong, por contrario, para el ejército un vietnamita, que recuerdo que son cosas distintas, pues eran los ángeles de la muerte. Para los que volaron en, como digo antes, o lo hicieron desde, los güeyes estaban eh, pues incrustadas en sus pensamientos. A los ojos de un soldado, a ver, un chavalín de 19 años en Vietnam, el OEI representaba nada menos que una intervención divina. Fijaros que decía Freddie Clark ...que luchó en la legendaria unidad de marines... ...el famoso primer batallón del noveno regimiento... ...los Walking Dead, decía así... ...el guay era nuestro mejor amigo... ...era un gran cacharro... ...pero te llevaba aquí y allá... ...es imposible que hubiéramos luchado en esa guerra... ...sin él... ...y es que bueno, eh, tenemos que tener en cuenta... ...que enfrentados a un enemigo escurridizo... ...que utilizaba una compleja red de túneles subterráneos... Eh, ...donde, pues en fin, los Viscón... ...como he dicho antes, o el ejército norvinamita, ...desaparecía en la selva... Pues las tropas estadounidenses en Vietnam se dieron cuenta rápidamente de que tendrían que desarrollar unas nuevas tácticas para ganar el terreno, literal y figuradamente, en fin. Ganar el terreno elevado era exactamente para lo que el güey había nacido. Eh, bueno, y si nos retrotraemos, nada, cinco minutos, pues vamos a hablar un poquillo del helicóptero que se utiliza inicialmente en la Guerra de Corea para rescatar a los pilotos derribados, así como para proporcionar reconocimiento, y bueno, según la mítica serie más, para evacuación médica. El concepto de aviones o de aparatos de ala rotatoria utilizados para el salto aéreo pues aún no había concebido en la guerra de Corea, ¿de acuerdo? Poco después de la guerra de Corea, eso sí, el ejército se dio cuenta de que se necesitaba un aparato polivalente cuya función principal por ahora iba a ser la de evacuar a los heridos del campo de batalla. El ejército encargó a la Fuerza Aérea el desarrollo de este nuevo concepto, es decir, lo que vosotros hagáis para vosotros nos viene bien a nosotros el 23 de febrero del 55 eh, la compañía de helicópteros Bell ganó el contrato para construir el HU1 de la serie 204 podado Way de ahí viene Way no de... pero ahora me diréis oye, ¿no has dicho antes que era UH? sí, es que se ve que el departamento de defensa luego invirtió las letras y dijo UH pero antes era HU de ahí el concepto Way ya tiene sentido, ¿verdad? bueno, el ejército pidió inicialmente tres prototipos y el 22 de octubre del 56 por eso he dicho ya más de 60 años pues el wey realizó su vuelo inaugural y con él había nacido una leyenda. El cuerpo de marines de los Estados Unidos, este cuerpo que siempre se le achaca que utiliza el peor material o, el material, o que le cuesta más cambiar de un material, pues había utilizado inicialmente el helicóptero H-34, el, el ángel feo, Vale, si lo veis pues es icónico también. Tras entrar en combate a bordo de, en fin, de esta aeronave de aspecto pues extraño, en fin, incómodo. Esto es lo que pensaban, eh, en fin, pues Carl Christensen, eh, que junto con otros 5.500 marines pues pronto se encontraron luchando por su vida y por su integridad física en agosto del 65. Y como digo, pues lo apodaba el ángel feo. Bien, el Teniente General Lewis Walt, que había lanzado un asalto contra el primer eh, regimiento del Viescón, pues eh, se dio cuenta de que en esa operación, que luego más tarde la historia conocería como la Operación Starlite, pues eh, no iba a ser eh, una operación eh, como los, estadoun los estadounidenses estaban acostumbrados a hacerla. Se dieron cuenta de que la guerra había que hacerla de una manera totalmente distinta. Decía así el sargento Carl Christensen. Aterrizamos justo al lado del puesto de mando del Viescón y casi nos aniquilaron. Recuerdo que los helicópteros no paraban de llegar y teníamos que sacar a esos chicos, a los heridos. Los marines se dieron cuenta rápidamente de que destruir el bastión enemigo de Van Tuong no sería una tarea fácil. Sus oponentes eran el 60 y el 80 batallón del Vietcong y la 52ª compañía del Vietcong. Walt, el teniente general como he dicho Walt, sabía en la fase de planificación que para frustrar y derrotar a la fuerza del Vietcong tendría que construir una nueva fuerza, en fin, en con que se integrase en diferentes armas, lo que ahora se conoce como armas combinadas. En alta mar estaban el USS Galveston y el USS Cabildo para ofrecer apoyo de su artillería naval. Los marines del tercer batallón del tercer regimiento realizaron un desembarco anfibio. Bajo el mando del capitán Paul Kelly, que más tarde, por cierto, se convertiría en comandante del cuerpo marine Christensen y el resto del segundo batallón del cuarto de regimiento se trasladaron por puente aéreo a una zona de, de desembarco, lo que se conoce como una zona caliente, una LZ, donde se encontraron con la feroz oposición del Vietcom. El segundo batallón del cuarto de regimiento contado, o contaba en aquel momento con el apoyo del fuego de artillería de una batería de artillería cercana. En aquel momento era el tercer batallón del decimosegundo regimiento de marines. Y bueno, el enemigo estaba armado con su fusil de asalto, el AK-47, que era un arma muy superior al arma que portaban los marines en el 65, que era el M14. Y el Vietcong, pues, como hemos dicho antes, desató un torrente de fuego bien dirigido, tanto como los que habían desembarcado como los que venían en el costro. El primer regimiento eh, del Vietcong estaba en aquel momento superado en número por los marines, casi en 3 a 1. Sin embargo, como hemos dicho, el AK-47 servía para igualar a esta fuerza de los marines, que era muy superior. Los marines de la compañía india del tercer batallón del tercer regimiento se enteraron de esto, del potencia de fuego de la K-47, cuando fueron inmovilizados por el Viescón en la colina 30 mientras esperaban refuerzos que en su caso nunca llegaron. La potencia de fuego de la K-47 también consiguió neutralizar atentos cinco vehículos de desembarco que venían de la costa y tres carros del modelo lanzallamas. Como resultado, lo que comenzó como una misión de asalto del tercer batallón del tercer regimiento pronto se convirtió en una misión de rescate de estos hombres. En el proceso, el tercer batallón del tercer regimiento perdió a su comandante de compañía, el capitán Bruce Webb. Para cuando los marines, en este caso del tercer batallón del séptimo regimiento, llegaron a una posición para lanzar una contraofensiva, pues encontraron que el enemigo había desaparecido. Y como he dicho antes, pues esta operación fue denominada posteriormente Operación Starlight y fue una victoria, pero que nosotros conoceríamos como una victoria pírrica o de dulce. Dos marines, el cabo Robert O'Malley y el cabo eh, primero, John Paul, recibieron eh, la medalla de honor, fijaros, por su participación en la batalla, lo cual da igual, da idea de la, de la violencia desatada. Algo más de 600 vietnamitas murieron, se calcula, porque los cálculos de Vietnam ya sabéis cómo son, mientras que 45 marines murieron en acción. La batalla enseñó a los marines varias lecciones de valor incalculable sobre lo que se iban a encontrar en Vietnam. Por eso decía antes que ellos venían con su modelo clásico de batalla y el teniente general positivo iba a encontrar con una nueva forma de hacer la guerra. Bueno, una cosa que no he comentado y que lo primero que descubrieron los marines es que la hidratación era primordial en aquel terreno con tanto calor. Además, se necesitaba un fusil de asalto de disparo más rápido, y no era el M16, no os equivoquéis, así como nuevos vehículos eh, convencionales como vehículos de transporte de personal, el M117, carros de combates y otro tipo de vehículos de oruga que, eh, porque los que había hasta el momento se estaban quedando inutilizados o se quedaban atascados en la espesa selva. Así que los marines necesitaban un nuevo aparato que además fuese superior al que ya tenían, es decir, superior al H34. ¿Cuál eran los problemas del H34? Bueno, ya he dicho antes que los marines siempre tardan en incorporar las novedades eh, militares en cualquier aspecto. Es decir, ellos eh, siempre cogen el arma y lo mantienen más tiempo, los carros, los vehículos, etcétera. etcétera. Bueno, pues eh, los marines habían tardado en incorporar guay. Algunos eh, dicen que normalmente los marines lo hacen porque tienen rivalidad con otros servicios, otros porque no pensaban aceptar algo que, los que el ejército hubiera dicho que era bueno, un poco por purito profesional, en fin. Y bueno, pues los marines eh, y la marina porque la Armada también tardó en adquirir el UH-1 en número suficiente, pues el helicóptero, como digo, tardó en llegar a los marines. Sea cual sea la razón, vamos a terminar, la incapacidad de hacer llegar el UH-1 a los marines en cantidades masivas se volvería a repetir en otra batalla siete meses después en el denominado Valle de Ashau. Y, bueno, vamos allá, el capitán Norr Urban, que era un piloto de estos H-34 los marines, con la, con la unidad, la HMM-163, los Superchefs, super Dice que en aquel momento escuchó señales de socorro procedente de un campamento de las fuerzas especiales del ejército que estaba en este valle de Ashau el 11 de marzo del 66. En aquel momento el campamento estaba completamente rodeado por fuerzas del Viescón y por toda la división 235B del ejército de Vietnam del Norte. Para complicar aún más las cosas, los intentos de rescate hasta el momento habían fracasado ya que incluso el enemigo había conseguido derribar un A4, un Skyhawk de los marines, así como un AC-47 de las Fuerzas Aéreas y un UH-1 del modelo E del ejército. Y bueno, pues al oír la expedición de ayuda, pues los pilotos y las tripulaciones de esta unidad, de los superchefs, como digo antes, pues entraron en acción. Cuando los helicópteros aterrizaron, fueron inmediatamente eh, asaltados por soldados eh, del ejército de la República de Vietnam del Sur, por personal indígena amigo y por eh, tropas americanas que querían retirarse, o sea, se lanzaron las aeronaves. Debido a la abrumadora carga de peso, algunos de los H-34 no podían despegar. Como relataría más tarde este capitán que hemos dicho Nor Urban, había 20 soldados en su helicóptero, en la cabina del helicóptero y tres o cuatro agarrados a los puntales de las patas. Ordenó a su tripulación que arrojara algunas de las, o sea, que, que lanzara fuera algunas de las tropas del ejército de Vietnam del sur para ganar capacidad de elevación. Mientras su tripulación luchaba con los frenéticos pasajeros el enemigo comenzó a lanzar eh, proyectiles de mortero. Urban consiguió escapar por poco y además su aparato acabó acribillado a balazos. Al día siguiente, Urban fue llamado para rescatar a un piloto de la Fuerza Aérea Derribado, el mayor Bass Blake Lock. Debido a la incapacidad que tenía el H-34 para utilizar en el lugar donde estaba este piloto, este tendría que ser extraído por el método de cable. Para evitar la sobrecarga del peso, atentos, para evitar la sobrecarga del peso de este piloto con el cable, Urban hizo que su tripulación en aquel momento tirara por la borda toda la carga que no fuera esencial dentro del helicóptero. Incluso Urban tuvo que eh, utilizar a fondo los pedales, es decir, quemó en exceso los combustible y voló a gran altitud, lo que a la larga provocó daños en el motor del aparato. Al final el, el mayor, el Bailock, fue extraído sano y salvo, pero ya estaba claro que el H-34 no estaba a la altura de la circunstancia y el Wayne se tenía que convertir, ya por imposición, en el principal helicóptero del cuerpo de marina. Y bueno, eh, vamos a ver cómo se utilizaría el Whey en Vietnam y cómo se internaría en lo que se conocía como una zona de aterrizaje caliente. ¿vale? Los estrategas estadounidenses, que los hay, habían llegado a la conclusión de que las fuerzas terrestres necesitarían siempre potencia máxima de fuego. Con las ametralladoras eh, que estaban montadas en el aparato, que se montaron en los Whey, se amplió el papel que iba a tener el Huey en, en la batalla. Al volar sobre el enemigo, el denominado artillero de la puerta tenía la capacidad de ver a las tropas en tierra y ver a las tropas enemigas eh, que, que estos no podían ver y por tanto podía hacer llover plomo literalmente sobre el enemigo inclinando así la balanza a favor de la fuerza estadounidense. Habiendo volado en 73 misiones como artillero de puerta en Vietnam, el ahora teniente coronel retirado Michel Lehi dijo que un Huey con un arma M60 subsaliendo desde la puerta de la bahía era lo último que un soldado enemigo quería ver para algunos era literalmente lo último que veía entre una... entrar en una zona de atretaje caliente siempre requería nervios de acero para toda la tripulación del helicóptero mientras el artillero tenía misión de disparar a distancia es decir, contra el fondo el enemigo evidentemente devolvió el favor al objetivo y además un objetivo que era fácil y muy visible según decía este teniente coronel, que iba, como digo, de artillero en un, MS... en un Huey con un M60, cuando entraba en una zona de de caliente, simplemente entrabas y lo haces porque no te queda otra. Cuando estás detrás de un M60 o de una calibre 50, no hay mucho que pueda enfrentarse a ti. Que Dios ayude a un vietnamita cuando esté en campo abierto. Ley se convertiría más tarde en piloto de, de Huey, con el, con el grupo VMO-1 volando en misiones eh, largas y peligrosas en algunas de las zonas más eh, conflictivas de la guerra. Por ejemplo, durante la operación Foster en el 67, escapó por poco de la muerte cuando su helicóptero se estrelló tras recibir intensos disparos. Según recordaba, eh, varias balas impactaron en el aparato y llegaron a cortar el conducto hidráulico y el, del rotor podía eh, sentir los restos de, del aparato eh, golpeando por todo mi cuerpo, incluso en mi cuello. Si hubiera estado de pie, hoy no estaría aquí. Ahora este hombre reside en Cari, en Carolina del Norte, y fue posteriormente graduado en la Universidad de Arte de Filadelfia, donde, por cierto, dirige su propio estudio y galería de arte, y si buscáis, como digo, este hombre se llama eh, Leahi, l -E a h y podréis ver, que son obras muy bonitas, pues eh, pinturas que ha hecho donde siempre aparece el Wei u otros eh, aparatos en Vietnam. La verdad que son imágenes muy chulas, podéis buscarla Y bueno, eh, hemos dicho el Wei con armamento para entrar en zonas calientes, pero el Wei, también lo dije al principio, los helicópteros tenían una misión que era rescatar a los soldados, su misión médica. Y en 1963, eh, como digo, el UH-1 nació en el 56, bueno, pues en el 63 el h UH 1 se producía en aquel momento a razón de unos 20 ejemplares al mes cuatro años después ya se producían 160 helicópteros al mes lo que demostraba ampliamente cuál era su eficacia en el combate una de, las sub, de sus virtudes inmediatas del helicóptero era que era durable es decir, dur, eh, de su durabilidad como describiría Freddy Clark eh, dice Montaigne Ways, que parecía que alguien los había golpeado con un gran martillo algunos estaban llenos de agujeros de bala y cuando estábamos en el aire podía ver cómo salían chispas pero seguían volando, durabilidad Mientras eh, servía en el ejército como parte de una unidad de infantería mecanizada, el soldado Nathaniel Walker resultó herido cuando su vehículo brindado de transporte de personal chocó con una mina durante una emboscada del Viscón. Posteriormente fue evacuado en un güey. Según recuerda, dice, cuando oía llegar a los autores del güey sabía que estaba todo bien. Verlo era un suspiro de alivio. El infierno había terminado, te ibas a casa. Walker, que cuando, en esta información que encontré, ya era sargento de primera clase en la Guardia Nacional del Ejército en Alabama, llevaba ya o lleva ya más de 30 años de servicio y llegó a recibir por esta herida el corazón púrpura y posteriormente por otras acciones la estrella de bronce. Al final de la guerra sería uno de los muchos miles de heridos estadounidenses que fueron extraídos en helicóptero. Y por si no lo sabéis, en las guerras anteriores muchos heridos de combate morían por no poder recibir a tiempo la atención médica que les debía salvar la vida. El Huey, como ambulancia, redujo drásticamente las muertes en combate durante Vietnam. Según dijo el capitán retirado Alan Burbur, no hay duda de que el Huey cambió el rumbo de la guerra. Y, bueno, según este antiguo piloto de Huey, el, el revolucionario aparato proporcionaba apoyo aéreo inmediato, como hemos visto, con sus ametralladoras y sus cohetes, a tanto a las tropas de tierra, y también, como hemos visto, pues traía tropas, eh, traía tropas de refuerzo mucho más rápido que si tenía que ser eh, por tierra. Y terminaba diciendo... Como resultado se agilizó la inserción de tropas, la extracción de tropas se agilizó y luego se hacía la evacuación médica. Podía sacar a las tropas de las malas situaciones realmente rápido. Y bueno, a los cuatro meses de estar en, el, en Vietnam, Barbour entró en una zona de aterrizaje caliente para realizar una evacuación médica de emergencia. Y según recuerda decía, tuvimos que entrar todos porque la situación se había vuelto muy crítica. Una compañía de marines estaba rodeada y atrapada en un feroz tiroteo. Y bueno, eh, según dice Barbour, eh, sus compañeros adentraron lo que los supervivientes ya llamaban en aquel momento el Valle de la Muerte. Barbour recuerda haber visto a los marines bajo un intenso fuego cargar la colina mientras llevaban a sus hermanos heridos para ser evacuados. Manteniendo siempre la disciplina, Barbour nunca se inmutó mientras las balas atravesaban literalmente su helicóptero. No fue hasta que los marines habían cargado a sus hombres que Barbour despegó. Momentos después del despegue, el rotor de cola de Barbour recibió un disparo y evidentemente la muerte de este helicóptero parecía inevitable por suerte, según recuerda este piloto como tenía suficiente velocidad pude evitar que girara y lo mantuve en el aire durante las siguientes 7 millas hasta que llegué al hospital y puse a nuestros chicos a salvo y bueno, los heroicos esfuerzos y la habilidad de Abarbur ese día quedaron plasmados en otro de los cuadros que hemos dicho antes del Leagy llamado Emergen Emergency Medevac también lo podéis buscar y bueno, vamos a ir terminando en la guerra moderna los, los pilotos de aviones de ala fija están, como sabéis, algo alejados del combate directo en tierra. Ellos disparan, lanzan sus bombas, misiles, disparan con sus A-10, ¿verdad? Pero tan lejos. En Vietnam, sin embargo, un piloto helicóptero veía realmente a veces cara a cara quién le estaba disparando. Como observaba Christensen con admiración, hacía falta una cierta raza de individuos para hacer lo que hacían esos pilotos. El sargento mayor Lester Rissor, que sirvió en varias ocasiones en Vietnam como parte del primero de caballería aérea, describe cómo el güey inculcó un profundo sentimiento de miedo y aversión al enemigo. Según decía, el güey tuvo un balón incalculable en Vietnam. Cuando Charlie no oía llegar, sabía que era el fin del gran juego para él. Todo lo que podía hacer era disparar y escabullirse, porque sabía que veníamos a dar el golpe de gracia y a limpiar el reloj. Con el tiempo, las fuerzas enemigas aprendieron medios eficaces para derribar los helicóptero. Durante el momento álgido de la guerra, el enemigo pagaba recompensas metálicas a las tropas del ejército de Vietnam del Norte, así como de los Vietcong, para que los derribara y ofrecía recompensas aún mayores por capturar un piloto vivo eh, que los pilotara. Un total de 4.869 helicópteros de diferentes modelos cayeron del cielo de Vietnam. Atentos, 4.869 helicópteros. El UH-1 se llevó la peor parte de estas cantidades porque serían 2.591. Y bueno, ya para ir terminando, según el director del Museo de Aviación del Ejército de Estados Unidos, en Fuerte Raxter, en Alabama, Steve Maxman, con la creación del UH-1 Way se produjo un salto cualitativo en los aparatos de rotor. La invención del motor de turbina cambió para siempre las aeronaves de la rotatoria y permitió que el helicóptero llegara más alto, más lejos y más rápido. Concluye este director eh, que Vietnam fue la guerra del helicóptero y que, eh, si la llegada del Wei, la, la guerra no habría sido posible eh, de librar. Cambió la forma de conducir la guerra, se utilizó como transporte de tropas, plataforma de evacuación médica, helicóptero de combate, mando y control, y fue además la primera plataforma donde se instalaron misiles TOW. Y desde entonces el Wei se ha convertido en un símbolo en fin, de, de, de lucha y el desarrollo tecnológico estadounidense. Del UH-1 pasamos al H-1 Cobra, o fue una derivación que a su vez dio origen al h 64 y por otra parte el H-60 y el CH-53 pues también se basan en el concepto del H-1. Los aparatos de la rotatoria más antiguos que existen en Estados Unidos, como son estos UH-1, pues han seguido combatiendo incluso en Irak y en Afganistán. Actualmente están utilizados por más de 100 ejércitos extranjeros en todo el mundo, también es utilizado pues, por las mismas policías, fuerzas del orden, por hospitales, por medios de comunicación y por los grupos de búsqueda y rescate. Y bueno, pues desde los cielos de Vietnam hasta los cielos de la isla de Granada, pasando por la operación tormenta del desierto, la lucha en Bosnia, y bueno, pues ahora la denominada guerra global contra el terrorismo, siempre se ha confiado al WEI para proteger a los Estados Unidos de enemigos tanto extranjeros como nacionales, como si reza su credo. Cuando las tropas necesitaron suministros o municiones durante la guerra de Vietnam, pues vinieron los güey. Cuando los marines necesitaban ser evacuados, por ejemplo, tras el bombardeo de Beirut en el Líbano, fueron los güeyes los que los llevaron. Cuando los, las tropas adentraron en el denominado Triángulo Suní en Irak, un Huey seguramente fue lo último que vieron algunos insurgentes. Y cuando, por ejemplo, los residentes de Nueva Orleans necesitaron ser rescatados tras el huracán Katrina, fueron los güeyes los que los sacaron de sus tejados y bueno, pues no está mal, ¿verdad?, para un aparato, como he dicho antes, con más de 60 años. Y hasta aquí este pequeño podcast de Parabellum para conocer el Way y su uso doctrinal en Vietnam. Si os ha gustado, si creéis que lo merecemos, pues ya sabéis, darle un like, comentar, compartir y hasta otra. Aquí Parabelum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Greg Lurne bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.